0: Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de miércoles libertario. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Majo Salinas y voy a estar hoy en la conducción de este Twitter Space. Eh, como saben, pues cada miércoles estamos haciendo estos spaces por parte de México Libertario, que pues para los que no conocen lo que hace México Libertario, eh, realmente es una gran proeza lo que ha hecho México Libertario por más de 20 años. Ha difundido las ideas de la libertad ...en México a través de su canal de YouTube... de ...ahora de su podcast P Pensar Libertad... ...que justo este, este space está siendo grabado... ...y será eh, publicado en este podcast... ...que pueden encontrar en Spotify... ...llamado eh, Pensar Libertad... ...además de que tienen su página en Facebook... ...igual como México Libertario... ...y sobre todo eh, la página web... ...que de verdad ahí van a encontrar información... ...valiosísima... Eh, www.mexicolibertario.org eh, Ahí, diagonal, Think Freedom, ustedes van a poder encontrar muchos papers y sobre todo información de valor de lo que es el tema liberal libertario. Entonces, pues dense el chance de, de consultar la página de México Libertario para que puedan ver toda la información de valor que está por ahí. Y bueno, esta noche, como eventualmente cada, cada noche traemos a ustedes invitados eh, pues importantes, invitados que vienen a darnos la información de primera mano respecto a distintos temas. En esta ocasión, pues vamos a empezar a hablar de temas que pues salgan un poquito de, de, de México. Eh, vamos a llegar a, a un poco más a abrir el camino hacia Latinoamérica, porque evidentemente lo que pasa en otros países eh, usualmente es casi que el copy-paste de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, en, en el space pasado hablamos de lo que sucedía en Ecuador y esta vez vamos a hablar de lo que está sucediendo en Argentina con el fenómeno de Miley y lo que está pasando respecto a su candidatura. Entonces, para ello tenemos dos invitados. La primera invitada es Lisa Caro. Ella es liberada libertaria, es militante, de, eh, referen es referente nacional de la Juventud Libertarios Argentina. Y eh, bueno, primero vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida. Sí. Hola, ¿cómo están? No, no sé sí sí. si se me escucha bien. Se te escucha perfecto, Lisa. Bienvenida. <risa> Gracias. Y pues bueno, Para Lisa acá. no va a estar... <risa> perfecto, Lisa. pues A ti que aceptaste la invitación. Y como les digo, Lisa no va a estar sola, también por acá, este, pues nos va a estar acompañando, eh, como verán, eh, desde la cuenta de, eh, Asociación de, de Asociación Argentina de Contribuyentes. Nos acompaña Jonas, eh, o Jonas, ahorita el que nos diga este, cómo, cómo se dice. Eh, y bueno, él viene representando pues también a, a la a la Asociación Argentina de Contribuyentes, y él es director ejecutivo. Así es, les presento a Jonas Torrico. Mm, Jonas, o Jonas, ¿cómo se dice? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Mafo? ¿Cómo estás? Jonas, ¿está bien?
0: Jonas, bueno, eso. Bueno, pues ahí tienen a nuestros dos invitados, y ahora sí, pues les voy a platicar cómo es la dinámica de este space eh, Prácticamente, pues ahorita eh, vamos a dejar a nuestros invitados que ellos nos cuenten su... Como, como, bueno, pues cómo han percibido, cómo han vivido todo esto eh, del fenómeno que se está dando en su país y por, posteriormente que ellos terminen de dar su, su exposición o su presentación, ya ahora sí vamos a abrir micrófonos para que puedan hacer preguntas y puedan estar participando nuestros escuchas. Dicho esto, pues ahora sí comencemos con la libertad a raza porque ganó mi ley. ¿Quién quiere comenzar? ¿Lisa? ¿Lisa? ¿O por acá, Jonas A ver, cuéntenme. Quién me empieza a platicar.
1: Elisa, ¿querés empezar vos?
0: Como quieras.
2: Igualmente a mí me gustaría hacer tal vez una introducción antes de llegar al punto no de cómo lo vivenciamos eh, en las PASO. Eh, así que no sé si vos querés verlo desde otro punto.
1: Dale, dale, te escucho. Te escuchamos.
2: Adelante, Elisa. Bueno, les comento un poco. Eh, acá en Argentina... Eh, primero para arrancar, ¿no? mi visión va a ser desde eh, la postura de una votante de la Libertad Avanza, en particular también como militante, ¿no? que es una postura tal vez un poco más activa en lo que se refiere a la campaña y por ende lo vivenciamos de una forma tal vez un poco más intensa debido al trabajo que, que requirió ser partícipe de esa campaña. Eh, recordemos que lo que es la figura de Javier miley en Argentina es, digamos reconocida desde hace ya varios años más que nada por su papel eh, profesional como economista desde sus primeras apariciones en televisión se lo ha considerado tal vez podría decir uno de los mejores economistas que hay en el país eh, con una trayectoria previa a lo que refiere a la campaña política. Eh, él guiado por, digamos, siguiendo la, los pensamientos de la escuela austríaca y demás, siempre fue reconocido como tal, como un buen economista en planos generales, sin ahondar tanto. En lo que refiere a campaña política y su imagen en el país, podría decir que... Comenzó en 2019, aclaro, esta es una breve introducción, no, no voy a ahondar tanto en el tema, pero en 2019 él ya inauguraba en uno de los actos políticos su afiliación al Partido Libertario, el reconocido Partido Libertario, en el cual lo nombraron presidente honorífico del mismo. Ya a partir de ahí fue, podría decirse, reclutando personas o seguidores que lo seguían en realidad en un plano profesional en lo que refiere a lo que él representaba para eh, el plano de la economía y demás como una persona bastante formada, inteligente y capaz en la que las personas veían un modelo y también con una ligera esperanza por parte de algunos de que en algún momento pudiese adentrarse al aspecto político. Ya en lo que fue 2020, eh, digamos mes de septiembre más o menos, él anunciaba su intención de poder postularse como candidato a diputado eh, con personas que en ese momento pertenecían a su círculo más cercano, figuras muy reconocidas que algunas quedaron eh, un poco en el tiempo, digamos, porque eh, como se sabe siempre van a haber personas que forman parte del camino Pero que no te acompañan al final eh, Así que bueno, en 2020 él ya tenía esta intención, finales de 2020 eh, Para ese entonces se estimaba que iba a estar con Avanza Libertad Con también una de las reconocidas figuras que es José Luis Espert, pero más tarde él se independiza eh, de este espacio y decide crear lo que conocemos ahora como La Libertad Avanza, una nueva plataforma política en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, así es como ya viniendo, o sea, ya tomando en consideración que él venía sumando personas a su espacio, de ahí que conocemos lo que es el, el núcleo de La Libertad Avanza con todas estas figuras que se fueron eh, sumando a su círculo personas de confianza eh, digamos que él fue construyendo desde una base eh, todo lo que hoy conforma un gran armado que, que sigue creciendo notoriamente eh, bueno, en lo que fue 2021, ya acompañado por Victoria Villarruel, quien hoy en día es candidata a vicepresidente por la libertad avanza. Eh, bueno, ella lo acompañó también en este camino, ¿no? A, a ser de, eh, candidata a diputada. Y en ese entonces, 2021, ellos lograron un porcentaje en conjunto de un 17%. Ahora bien, eh, nosotros al día de hoy y estos días, estas semanas, antes de las paso teniendo en consideración ese porcentaje, preveíamos que si partíamos de que en algún momento ellos habían conseguido un 17%, tampoco podíamos aspirar a un número tan elevado como un 30%. ¿Por qué? Porque partíamos de una base realista, entre comillas, eh, con lo cual eh, se podría decir que en un plano general se estimaba como base un 20% para las pasos. Eh, en el mejor de los casos, y eso claramente iba a ir eh, en aumento, se podría decir eh, que rondaba el 20%. Así que eh, en, claramente, si nosotros considerábamos la gran mayoría de los votantes de mi ley que esa base partiría de ese número, el resultado final en las pasos nos resultó sumamente... Eh, sorprendente, tanto para quienes lo habían votado como para quienes no lo habían hecho, movió bastante el, eh, el, lo que fue el panorama electoral y modificó también muchos otros aspectos. No sé si quieren que continúe eh, hasta, hasta cuando quieren que pare, pues, así que cualquier cosa me comenta
0: No, tranqui, tranquiliza, aquí todo es muy libre para que tú te puedas explayar y pues incluso eh, les digo, o sea, eh, tal cual nosotros tenemos eh, Pues eh, estimado de que el Twitter Space dure máximo una hora y media. Entonces, sin problema, puedes continuar y posteriormente seguimos este, con nuestro otro invitado. A menos que quiera hablar ahorita, no sé.
1: Eh, Lisa, no sé si quieres cerrar la idea o quieres que siga yo. Decime vos.
0: Si te parece, lo cierro, así ya te dejo todo el
2: tiempo restante a vos y, y lo interrumpo. Dale. Buenísima. No. Eh, como les comentaba, el resultado que obtuvimos el 13 de agosto en las PASO, elecciones presidenciales de este año, no lo esperábamos ni siquiera los votantes de Javier, eh, en, para ponerlos un poco al tanto a quienes tal vez no, no saben los resultados. La Libertad Avanza, eh, el Frente de la Libertad Avanza tuvo un 30%, en segundo lugar estuvo Juntos por el Cambio, y en tercer lugar, Unión por la Patria. Javier Milei ganó con 7 millones de votos. En, digamos Esto marcó, de hecho, digamos es un mapa que se difundió mucho, de que realmente el país había elegido mayoritariamente a Javier Milei y eso descolocó mucho a todos porque se venía hablando de que su imagen había bajado por diversos dichos, ¿no? Y además de que las encuestas en medios, las encuestas en diversas plataformas, pintaban algo que aparentemente no estaba de acuerdo a lo que realmente pasó. Eh, claro está que a raíz de esto hubieron eh, distintos panoramas, ¿no? Luego de lo que fueron las elecciones. Eh, porque des desestabilizó bueno, muchísimo, pero algo que quiero destacar es que tanto en 2021, la situación que les comentaba de las eh, elecciones legislativas y 2023 hubo una situación similar en tanto que el porcentaje que obtuvo Javier Milley fue mayor en los lugares más pobres del país, y esto rompe con la teoría de que a Javier Miley solo lo votan los ricos, que es una de las eh, uno de los dichos más comunes porque Javier Milei para los medios tal vez representa a la derecha. ¿no? Y lo que es de la derecha, al menos en Argentina, está arraigada a muchos conceptos mal entendidos y mal interpretados que bueno, llevan a entender que Javier sería uno de los representantes de eh, una etapa que la Argentina ya vivió. Eh, entre otras cosas que no voy a ahondar Pero digamos que al, al día de hoy también se estaría rompiendo Con esa teoría Porque hablamos De que si bien hoy el país No está pasando por la mejor situación Económica ni social eh, Y creo que es algo muy evidente Javier Logró eh, Obtener más votos en aquellos lugares Con más pobreza eh, Por eso se asimila mucho a la campaña electoral de 2021. Eh, les comentaba que eh, visto desde un plano militante activo como el que yo he tenido, se captan muchísimas cosas que son diferentes a la visión de un votante. ¿Por qué? Porque tal vez un votante no está tan inmerso en el plano interno de la campaña. Hubieron problemas sí los hubieron durante y después eh, de, de las PASO Durante la campaña lo que sí Llegaba mucho Era eh, información respecto A las boletas En lo que fue Ciudad de Buenos Aires Se implementó un voto Electrónico eh, Que trajo muchos, eh, compl muchas complicaciones A su vez En los distintos lugares del país También hubieron problemas respecto al faltante De boletas, intento de robos Destrucción de, de las mismas Y todo esto Post paso fue registrado ¿no? en denuncias eh, Porque la gente lo estaba manifestando Y esto claramente si bien es típico de las elecciones Porque es típico y lamentable que sucedan estas, estos hechos eh, Uno lo podía prever Uno podía preverlo de hecho porque eh, Fue una de las campañas eh, más eh, Nuevas o movilizantes Y a su vez una de las más sucias Porque todos podría decirse que eh, esperaban resultados diferentes y a su vez muchos estaban en contra de quién al final resultó ser ganador. Más allá de ello y más allá de, de, de todos esos problemas respecto a las boletas y también en el tema de fiscales, que también llegó noticia de que hubieron faltantes de fiscales, al día de hoy se da también noticia de que estamos duplicando tema de fiscales para las generales que es uno de los objetivos que tenemos en conjunto desde todas las agrupaciones que conforman la Libertad Avanza, esto con el fin de poder reforzar eh, la seguridad ¿no? en lo que es proteger los votos. Porque si bien sabemos que es una que no es ninguna novedad el tema de que ocurran estas irregularidades en los votos en, y digamos en lo que son elecciones no nos tenemos que acostumbrar y por eso que el objetivo hoy en día es duplicar la cantidad de fiscales para no estar atentos a ver si hay problemas o irregularidades, es por eso que también se están llevando a cabo capacitaciones en distintos puntos del país en el día a día se están anotando muchas personas de hecho al día de hoy llevo anotadas cerca de 390 personas que vine anotando desde hace dos semanas para fiscalizar porque realmente esta movilización generó tanto la libertad de avanza como cada candidato individualmente, más allá de la figura Javier Mirey eh, promovió interes interesadas, anota que la política eh, abarca muchos aspectos de del país y que es realmente importante eh, instruirse y además ser partícipe para poder modificar un poco la situación ...hoy estamos viviendo una situación... Eh, ...muy crítica en el país... ...y no hay que dejarla pasar... ...no hay que ignorarla... ...así que me parece fundamental... ...y también como consejo... ...a cualquier persona que esté escuchando... ...si es de Argentina... ...incluso de, de otros países... ...que puedan interesarse en la política... ...porque no es nada... Eh, ...ajeno a la realidad... ...es algo en lo cual... ...debemos estar inmersos todos... ...porque nos atañe... ...y además... Eh, comprendo que la situación en todo el mundo eh, puede o, o pudo haber estado en algún momento crítico y, y hay que proteger los ideales de, de cada uno, los ideales del conjunto para obtenernos lo que es el, el bienestar de todos. En un plano general eh, no podemos permitir ni acostumbrarnos a, a vivir siempre lo mismo porque ya lo vivimos y demás, creo que tenemos que realmente
0: estar comprometidos con, con mejorar nuestros países. ¿no? Totalmente. Lisa, muchas gracias. Oye, Lisa, un favorzote, eh, por ahí me están comentando que se escucha cortado, que como que va y viene el audio. Yo te escuchaba bien, nada más hace rato un poco sí se cortó, pero hazme un favorzote si puedes salir y volver a entrar para ver si es el tema de tu conexión para la siguiente este, charla que, que, o tu siguiente intervención. No se vaya a, a cortar, por favor. Y ahora sí, vamos este, con la intervención de Asociación Argentina de Contribuyentes, que bueno, viene en este caso por parte de Jonas Ojonas. Adelante, mi estimado Jonas.
1: Bueno, Majo, gracias. Eh, yo voy a tratar de, de responder... El título del Space, que es La libertad de la raza, ¿por qué ganó mi ley? Eh, bien, acá podemos eh, les puedo dar una explicación desde el lado oh, que tiene que ver con, con la política de por qué eh, ha sucedido esto. Eh, en Argentina, Javier ha logrado despertar lo que se conoce en, en, la en política internacional, que es eh, la mayoría silenciosa. Eh, Javier Milei ha logrado despertar este este gran esta mayoría de personas que su preocupación es trabajar, progresar, poder generar un futuro para sí mismo y para su familia y quieren eso y no quieren un Estado que esté continuamente interviniéndolos y quitándoles el fruto de su trabajo. Eh, en Argentina hemos llegado a este punto donde Javier ha tenido este gran esta gran elección el domingo porque eh, las, los sectores tradicionales de la política le han fallado al pueblo argentino. Eh, estos, estas últimas décadas hubo dos hubo dos partidos que fueron los predominantes los pre y se fueron eh, repartiendo el poder desde hace más o menos 20 años, que es el partido de Juntos por el Cambio de, del expresidente Macri y el Frente de Todos, que sería del lado del kirchnerismo, del peronismo-kirchnerismo. Y, y esto, bueno, en el transcurso de los años, eh, hemos tenido dos grandes, dos grandes fracasos del lado económico, político y social, que es el primer gobierno de Mauricio Macri y que... Eh, que fueron cuatro años, y luego el que estamos teniendo actualmente, que es el gobierno, un gobierno pernista, eh, en donde también estamos, es un gobierno que, que ha fracasado en, en todos los aspectos, principalmente desde el lado eh, económico, que y acá quiero remarcar un, eh, un punto que tal vez eh, se puede comparar con otros países. Argentina, cuando se le pregunta a la población, a un ciudadano, cuáles son los los problemas que, que más lo aquejan eh, las tres primeras respuestas son las mismas y son estas la inflación la economía y la inseguridad y con lo que tiene que ver con impuestos eh, para nosotros la primera y la segunda es la misma que tiene que, que, que serían los impuestos Argentina tiene inflación la inflación es un, es un impuesto no legislado actualmente este año vamos a tener 150% de inflación y luego la economía, que en Argentina tenemos un sistema tributario que solamente genera pobreza y miseria. Tenemos un estado tan grande que, que quita recursos al Estado al sector eh, privado y hace que no pueda, hace que no pueda trabajar, que no pueda progresar, que no pueda crecer. Y uno de los puntos también muy importantes es la inseguridad. Argentina tiene, bueno, tiene eh, niveles altos de inseguridad para lo que es la, la cultura en la que vivimos y eso hace de que eh, si no tenemos seguridad y si, nos, y si no tenemos la certeza de salir de, 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 de que cuando salimos de nuestros hogares podemos volver, la verdad que todo lo demás deja de tener sentido. Y Javier hay, eh, se ha ocupado de poder levantar estos tres temas que aquejan a los argentinos. Por un lado la inflación, por otro lado la economía y por otro lado la inseguridad. Y ha despertado esta, eh, esta mayoría silenciosa. Y ha, tenido, y ha logrado transmitir a la población propuestas concretas, que es lo que le falta a, a, la, política, a la política tradicional, la política tradicional de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no tiene propuestas concretas, sino que solamente tienen eslóganes y frases hechas y mucho y cuando uno mira sus propuestas desde hace años, su mayor propuesta es decir yo no soy el otro, o sea, Juntos por el Cambio ganaba porque decía Vóteme eh, votenme a mí porque yo no soy yo no yo soy lo contrario de los peronistas y los peronistas decían eh, ve a mí porque yo soy lo contrario a Juntos para el Cambio. Y ese era todo el argumento. En eso basaban su poder político. No otra cosa que, que, no otra cosa que es eso. Entonces, eh, y esto es como el mercado. O sea, uno elige a partir de lo que, de lo que hay para elegir. Entonces, a la Argentina le faltaba opciones. Y a partir de la, del ingreso de Javier Milei a la política, eh, el ciudadano argentino ha tenido un gran, una, una gran nueva opción para, para elegir. Y, y dentro de esas tres problemáticas que aquejan al argentino, eh, Javier Miley ha hecho grandes propuestas. Por un lado, que es muy importante, que tiene que ver con la inflación. Javier Miley propuso algo que es sumamente interesante y, y que es una solución que es la dolarización y eso ha calado hondo ha calado profundo en el argentino eh, Javier Milei prometió que si eh, es electo que si tiene el voto del pueblo argentino él va a dolarizar y eso significa que va a eliminar va a eliminar la inflación y eso es un gran mensaje para la ciudadanía es un gran mensaje para el pueblo porque desde porque ya existen generaciones de 30, 40 años que, más allá de la década del 90, no conocen otra cosa que no la es inflación. La gente que nació después de los, de los años 2000 no sabe lo que es vivir sin inflación. Y estamos teniendo actualmente una inflación del 150%, el año pasado cerró en un 100%, eh, cuando se fue Macri cerró en un 50%, entonces hoy estamos en esta situación. Es tan agobiante la situación que hoy en día, hoy, hoy miércoles de 3. Existen, existen comercios en Argentina que no dan precios, que no venden. Vos querés ir a comprar un producto en particular, y es muy probable que el comerciante te diga no te puedo vender, no sé cuánto, porque no sé cuánto lo cuánto va a ser mañana, entonces no te puedo vender a pérdida. Entonces, bueno, estamos inmersos en esta situación en donde la de, toda la política contraria no tiene propuestas concretas y Javier Milés, sí sigue ha logrado transmitir propuestas eh, certeras para lograr un cambio. Y a su vez, bueno, eh, a, a otra, otra cosa más que ha logrado identificar con el pueblo argentino es esta sensación de hartazgo, de, de que no se siente representado. Los partidos tradicionales no han logrado tener la, le, no han logrado captar la representación del pueblo y bueno, con Javier Milei eso ha cambiado y la verdad que que ha tenido este resultado de un 30%, que es un número enorme, no solo ha salido como el candidato con más votos, sino como la fuerza eh, la fuerza política más, con más votos en Argentina, y ha tenido, de las 24 provincias argentinas, ha tenido las dos terceras partes, eh, ha ganado Javier Milay. Así que bueno... Eso creo que sería una pequeña introducción de por qué ganó, ganó mi ley y vez hay preguntas. O si no, más o vos querés que, eh, que me explaye a un tema particular, eh, te escucho.
0: Muchas gracias, Jonas. Pues ahora sí que eh, no sé si por ahí Lisa quiera complementar o están listos para que abramos micrófonos para las personas que quieran hacer preguntas. A mí eh,
2: siempre grande. me gustaría ah. añadir algo respecto al tema de la de perdón al tema de la dolarización. Concretamente lo que se planea eh, a lo que se planea llegar es a una libre competencia de monedas. Se estima que, como en Argentina, el dólar siempre fue la moneda preferida de ahorro, la gente elija esa moneda como moneda transa para transacciones. Es decir, que se prefiera por encima el dólar eh, a, a otro tipo de moneda. Pero la idea en sí sería poder llegar claramente después de varias modificaciones a eh, una libre competencia de monedas que lo que va a hacer es que paulatinamente y se habla de que claramente esto es en etapas llegue un determinado momento en el cual el banco central deje de ser el eje lo cual claramente concluiría eh, según Javier con la eh, inflación porque dejaríamos de estar emitiendo eh, pesos. Eh, así que claramente dejaríamos de darle
0: tanto poder a lo que es el banco. Simplemente eso. Buenísimo. Gracias, Lisa. Y te escuchas mucho mejor, ¿eh? Ya me dicen que te escuchas eh, bien. Digo, yo te escuchaba bien desde un inicio, pero hubieron por ahí comentarios este, de que algunas personas no escuchaban bien y bueno. Eh, entonces, pues si están de acuerdo, Lisa, Jonas pues ya ahora sí eh, vamos a invitar a las personas a participar con sus preguntas, con sus dudas que tengan, eh, sobre todo pues los que han venido eh, siguiendo eh, la carrera de, de, de mi ley y de otros libertarios, eh, pues quisieran saber acerca de qué es lo que qué está haciendo bien o qué es, de qué camino está siguiendo mi ley que, que, que le está funcionando al punto de que pues bueno, eh, está dando estos resultados en, en las elecciones este de primera vuelta de Argentina. Eh, y que eh, definitivamente, no sé ustedes, Lisa, Jonas, ustedes qué, cómo lo vean, que la respuesta a esto que está pasando ya a justo eh, esta situación tan eh, complicada que, que tienen ahorita con el tema de que están viviendo eh, con saqueos y. Y, y sabemos que cuando un país está incendiándose es porque la izquierda está moviendo los hilos, ¿no? Entonces, si la izquierda está, eh, eh, pues, acorralada de alguna forma o asustada, es que algo está sucediendo. Entonces, eh, me, no sé quién le gustaría contestar respecto a eso, qué está pasando en Argentina con estas mm, movilizaciones o, ¿O de qué va? ¿Qué está sucediendo? por ahí no sé si Jonás está contestando, no lo escucho.
1: Eh, sí, Ay, si ya. querés, querés eh, si puedo responder. Eh, la verdad que es algo que, bueno, que ha sucedido hoy. Eh, es, creo que es, es un tema como la, eh, bastante interno. Eh, por ejemplo, hoy salió un líder de la izquierda diciendo que es, son, es, es parte de los que están empezando a propagar esta, esta, esta idea eh, y bueno, sí, lamentablemente estamos en esta situación que es una situación terrible que, que perjudica a la estabilidad social eh, esperamos, esperemos que quede lo que sucede hoy nada más, esto, esto pasó hoy esperemos que mañana ya no sea así y que, bueno, rápidamente se pueda volver a, al estadio normal hoy en particular hubo un, un líder de, de la izquierda que, que asumió la culpa y que dijo que, que los van a que bueno que es, que es parte de los que están incentivando esto y, y bueno, veremos qué sucede mañana y esperemos que no sea, que sea algo que solamente este día la verdad que es muy pronto para saber qué, qué es lo que va a pasar. Esperemos que sea solamente algo, algo aislado.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, por ahí, bueno, ya vamos a ver quién nos están mandando preguntas por escrito. No sé si Pedro, nuestro coadmin, tiene alguna pregunta antes de hacer la pregunta que mandaron por allá arriba. Adelante, Pedro.
3: Gracias, mi querida Majo. Muy buenas noches. Este, Buenas noches, allá, casi medianoche para Lisas. Lisa y Jonas allá en Argentina. La verdad es eh, un gusto tenerlos en México Libertario, un reconocimiento por su tiempo y por este que, eh, otorgarnos eh, esta visión joven de los libertarios en en, en Argentina y para que sigamos eh, nosotros en México pues aprendiendo de sus experiencias que ahorita nos están este, compartiendo. Eh, nuevamente un reconocimiento a ustedes. Eh, tengo aquí un, un, un par de preguntas. Bueno, como, como, como han visto en, en su país, en todos los demás países, sucede igual en México también, el hecho de que un personaje disruptivo a lo que normalmente solamente este, Latinoamérica conoce como izquierdas o derechas, no entienden lo que es eh, el liberalismo, no entienden qué es el libertarismo, y pues empiezan a atacar eh, comentando que Javier Miley es ultraderecha, este, digo, extrema derecha, ultraliberal. Li, este, eh, Lisa, ¿tú qué podrías eh, responderle aquí a los jóvenes? Este, ¿Cuál es el punto de vista real este, contra lo que están... Eh, eh, comentando los medios eh, de comunicación eh, insisto aquí en México eso es lo que este, están comentando y por el otro lado no sé Jonás si este, después de que termine Lisa tendrás eh, información porque también desde este lado dicen los medios de comunicación que el, el mercado reaccionó a, que al, a, a la votación de mi ley y el peso argentino se devaluó este, un 20%. Esto, pues, no, lo sabemos que no es lo mismo el sistema mexicano con un banco eh, central autónomo, donde sí existe una competencia o un libre mercado de moneda, en este caso del peso de, está, y el dólar está libre mercado, contra, el, eh, eh, contra Argentina, que... Eh, pues fue un decreto a las 8 de la mañana del día siguiente de las elecciones y no antes, ¿no? Entonces, eh, nuevamente un reconocimiento, Elisa, este, ¿qué, ¿qué puedes comentar esto? Muchas gracias a ambos.
0: Gracias, Pedro. Adelante, Elisa. Sí, eh, yo no quería interrumpir, pero se me cortó un poco y no entendí la pregunta. Eh, y también me estaban... Comentando. También te estaban... que Perdón, se cortó, ya no te escuché. Sí, fíjate que ahorita que dijiste lo último se, se cortó. Chicos, yo no sé qué está pasando, que varios están comentando que se corta. No sé si sea por tema de distancia o qué onda. Pero, o sea, lo único que yo les puedo recomendar a los que les, se les está cortando es salgan y vuelvan a entrar eh, para ver si, si es un tema de que a veces se buguea el, el space. Eh, y si no, bueno, a ver, confirmenme. Cuántos manitas? Quiero ver sus emojis. ¿Cuántos sí escuchan bien? Sí me están escuchando. A ah, Pedro ahí está diciendo que bien. Ah, ¿Quién más me escucha bien? Emojis, emojis. Quiero ver emojis. Bien. Bien. Ahí, Conrad, gracias. ¿Quién más? Bueno, este, por ahí también. Rich dice que escucha bien. Entonces, les digo que varios sí escuchan bien. No sé quiénes son. Que a los que... Rosa también dice que escucha bien. Ok. Entonces, sí hay varios que escuchan bien. No sé qué onda con los que no. Les recomiendo que salgan y vuelvan a entrar. Gracias, Francisco, que también escucha bien. Entonces, los que no escuchan bien, salgan y vuelvan a entrar para, eh, para ver si se corrige este errorcito, ¿no?
3: Eh, y, okay. No sé si quieran, Lisa, que, que, que repita entonces.
0: Sí, este Pedro, si ¿sí puedes repetirle, por favor.
3: Mira, Lisa, comentaba yo que en los medios de comunicación, este... Eh, describen o, quiere, o, o, o etiquetan a Javier Milei eh, por el desconocimiento que tienen realmente en que solo conocen izquierdas y derechas, lo etiquetan como extrema derecha o ultraliberal. Eh, ¿Qué tanto tienen razón o, que, o cuál es tu comentario al respecto?
2: Bien, gracias por, por repetirme la pregunta. Sí, sucede que tanto a nivel nacional como internacional no solo con la imagen de Javier Milley, pero co sí con muchos personajes que tal vez tienen la misma ideología, eh, se tiende mucho a malinterpretar conceptos, como bien mencionaba. Eh, quiero decir que, por ejemplo, Milley para el plano socialista, ¿no? aquel lado que podríamos considerar de izquierda eh, en el país, es considerado como de extrema derecha Conservador eh, También lo han relacionado Como Una persona que Va a llegar al gobierno con el fin De eliminar todos los derechos Del ser humano eh, a esto quiero, Con esto quiero llegar a que Es realmente Una malinterpretación derivada De no leer Lo que es una plataforma Electoral No quiero decir que todos tengan que hacerlo pero claramente la gente los ciudadanos no están acostumbrados a leer lo que son las propuestas de los candidatos por ende es muy común que la vía de información que todos toman como referencia sean los medios eh, y esto también es, se va derivando y se va multiplicando a nivel internacional, a lo que voy es que este socialista que está muy inmerso en, en todo el mundo, si se podría decir que es muy abarcativo, difunde las ideas que son de derecha o las ideas liberales como aquellas que realmente no van a aportar un bien para lo que es el individuo sino un recorte de todos sus derechos eh, o lo relacionan mal eh, digamos mal relacionado a dictaduras eh, o con actos que realmente no quiero mencionar pero que no aportaron ningún bien para eh, la humanidad si se quiere eh, claramente esto en distintos periodos de, que, que ha pasado el mundo, a lo que voy es que yo creo que todo esto eh, es obra de los medios eh, totalmente manipulados por eh, digamos, por su, sus propias ideologías, difunden ideologías que las personas realmente no están eh, no, no quiero hacer una generalización, pero una gran mayoría de las personas, sean de Argentina o sean de otros lugares del exterior eh, no están eh, dispuestas a contradecir ¿no? Eh, es muy Sabido que los medios incluso muchas veces han llegado a ser eh, tomados con la más fiable confianza. y Esto es también uno de los errores porque los medios siempre hay que tomar la información que, que nos dan con pinzas porque eh, muchas veces se han equivocado y este en el plano político mucho más incluso eh, porque la política está guiada por ideologías. Y las personas también nos guiamos por ideologías, o sea, que eh, siendo periodista, si bien se debería de tener una visión, una postura neutral, no es lo que hoy en día sucede. Entonces es muy común eh, ver que, digamos, un determinado canal, un determinado espacio mediático o periodístico incluso, va orientado hacia un punto. Eh, y es algo que vemos en psicología, no lo voy a nombrar con los mismos conceptos, pero que claramente cuando vos vas orientado hacia un aspecto eh, de las cosas vas a omitir otras tantas y vas a ver solo las que se relacionan a eso. Eh, yo creo que va por ese lado y también eh, una nula disposición o muy ínfima disposición a poder informarse correctamente sobre cuáles son las ideas del de liberalismo o cuáles son las ideas que promueve
0: la derecha. Gracias, Lisa. Eh, ahora sí, eh, vamos con la siguiente pregunta. Eh, bueno, primero decirles por ahí, compartí lo que dice Rich Torres, que justo es lo que les menciono. Para los que se les ande cortando, nada más este salgan y vuelvan a entrar y parece que con eso se resuelve el tema eh, bueno, vamos con más preguntas recuerden que pueden pedir el micrófono para que ustedes mismos hagan la pregunta pero si no, por aquí Jeff nos pregunta ¿es alcanzable ya qué plazo el plan de desarrollo de mi ley para Argentina y que salga adelante en los indicadores económicos? ¿cuánto tiempo le tomaría a Argentina? Esa es la pregunta de Jess. No sé si quieres contestarla tú, Jonas.
1: Sí. Eh, anteriormente creo que tu compañero me había preguntado sobre cómo reaccionó el mercado a la elección de ley eh, Me había hecho esa pregunta. No sé si quieres que la responda o, o pasamos a esta nueva.
0: Ah, ok. Bueno, vale. Dale, si quieres contestar ambas. Eh, sí,
1: bárbaro. Bueno, sí. Eh, bueno... Sí, tu compañero hacía referencia a que luego que Javier eh, bueno, luego en la elección del domingo eh, eh, sucedió que, que las acciones de Argentina bajaron y el dólar eh, saltó, pero lo cierto es que digamos son argumentos eh, muy débiles eh, que tiran ciertos que tiran a, eh, ciertos espacios opositores para bueno para hacer, eh, hacer creer que bueno que que, que estos que, que estos estas señales negativas que da el mercado eh, es por Javier es por es por, es por la elección de mi ley eh, lo cierto es que todo lo que sucede con respecto a la política económica eh, tiene que ver con el gobierno de turno o sea ellos son los que tienen eh, que, los que manejan y y, y generan los mecanismos para que estemos como estamos. Eh, es más, algo que sucedió es que eh, en Argentina está la noción de que cuando hay una elección, el, la persona, eh, el gobierno que está, que está de turno trata de mantener por lo menos lo que es un mes, un mes y medio, un mes, un mes y medio antes de la elección, trata de aguantar la situación eh, económica eh, de una manera estable y luego que pasa la elección, ya sea para bien o para mal, hace los ajustes que tienen que hacer, porque bueno en eh, eh, Argentina eh, es necesario hacer un montón de, de reformas, porque si no no, no, se puede, no podemos continuar nosotros estamos en una situación donde no tenemos dólares, el, el, los dólares esca son escasos, entonces bueno, tenemos un tipo de cambio que el, que el gobierno vende, que es, es muy bajo y ya no le alcanza ni siquiera para vender a, a los propios entonces bueno que luego de la elección del de domingo eh, se subió el tipo de cambio, que el tipo de cambio oficial y bueno y eso llevó a que haya todos estos movimientos, pero nada tiene que ver con la elección de de Javier Milei, todo lo contrario. Eh, algo que algo que me ha pasado que nos ha pasado a nosotros de la asociación desde ese momento que de la votación al día de hoy es que nos han contactado diferentes fundaciones, organizaciones, líderes políticos de otros países preguntando sobre qué es lo que está pasando con Argentina con Javier y Javier Milei hoy en día se está convirtiendo en una en una imagen de esperanza a nivel al nivel internacional se está convirtiendo se está convirtiendo en un faro de libertad en donde es comenzado a ver por diferentes eh, diferentes puntos de, 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 de a nivel internacional, diferentes países, diferentes líderes, como una persona de referencia que defiende la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, bueno, la verdad que todo lo contrario, en vez de ser eh, más lejos de que sea algo negativo, es algo positivo para, para, para el mismo mercado, porque está esa noción de que algo va a cambiar y, y va a cambiar para bien. Así que, bueno, sería un poco la respuesta a esa pregunta. Y con respecto a esta última, bueno, y esta última me decía sobre, bueno, sobre cuál es el plan de Javier Millet y, y si es lograble, lograble o no <ríe> Javier eh, explicó que tiene, tiene una, serie de, de, de una serie de modificaciones a nivel de bueno dentro de su dentro de su programa que son propuestas de primera generación de segunda y de tercera generación eh, hay cosas que va, que va a poder hacer en su en su en su primer mandato y otras que va a ser más tiempo. En general, eso es lo que dice y, lo, y, y es, muy, es muy, muy interesante esto que está diciendo es que si se aplican todas las propuestas que él, que él propone, la Argentina retomaría volvería a ser una potencia a nivel internacional en el plazo de 35 años. Eso es algo muy poderoso para el, para, en su relación con el electorado porque ha cambiado una dinámica en donde eh, un político tradicional lo único que hacía era vender eh, falsas ilusiones y solamente eh, dejaba y decía eh, dejaba que sus votantes escuchen lo que ellos querían escuchar que esto se va a solucionar mágicamente que, esto, si, que si yo tomo el poder eh, todo va a estar bien al día siguiente y que confiese en mí que, que yo me voy a ocupar eso es lo que hacían la, la política los dos partidos tradicionales y Javier ha tenido tanto impacto y ha logrado una relación tan fuerte con el electorado argentino que puede decir, que puede decir algo tan duro y tan pragmático y tan cierto y tan sincero de que eh, mis propuestas pueden tardar 35 años para que podamos ver el resultado final. Que así todo, el, eh, algo que es muy importante, el pueblo argentino ha madurado tanto que ha... Eh, entendido que no existen los atajos y que no existen las, las soluciones mágicas, sino que todo se hace a partir de trabajo, esfuerzo y voluntad. Y otra y otra noción que explica eh, este, este, esta, eh, esta modulación que ha tenido el pueblo argentino, es que nosotros como sociedad hoy en día estamos apoyando la donarización porque nosotros como, sos, como sociedad hemos entendido que eh, no, que en Argentina no podemos tener moneda propia, no podemos tener un banco central. Porque el político, porque el partido político que toma el poder no hace otra cosa que emitir. Que emitir constantemente y genera inflación. Y bueno, eh, luego de años y de décadas eh, hemos llegado a este punto en donde la mayoría del pueblo argentino entiende que no necesitamos un banco central, no necesitamos tener un billete un billete argentino sino necesitamos tener una moneda fuerte porque queremos queremos progresar queremos trabajar queremos generar progreso para nosotros y nuestras familias entonces eh, la verdad que no, no podemos seguir perdiendo el tiempo porque se nos va la vida en Argentina pasa esto mientras eh, dejamos de que de que, de que eh, los políticos traten e intenten de de, de jugar al, al, a, al banco central y a emitir y a seguir generando inflación, lo cierto es que el argentino se le va la vida. Y hoy ya tenemos una generación de más de, 20, de 23 años, de 20, más de 20 años que no conoce otra cosa que no es la inflación. Siendo que es algo que en el mundo está resuelto. No existe la inflación en el mundo. Solamente hay cinco países que tienen inflación. Y, y Argentina es el número dos. Entonces, bueno, el argentino ha entendido que necesitamos valorar, que necesitamos cambiar, y Javier, con estas propuestas tan concretas como es dolarizar, eh, 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 nos da una luz de esperanza a todos. Y algo más sobre, preguntaban de que sea realizable, si, si es algo que se puede hacer. Nosotros en la asociación de, la asociación de Contribuyentes, eh, nosotros somos una organización pragmática que trabaja, que trabaja codo a codo y trabaja dentro del poder legislativo. Nosotros trabajamos con diputados y senadores distintos espacios. Nosotros trabajamos con diputados de Juntos por el Cambio, de Frente de Todos, trabajamos con diputados de la izquierda, trabajamos con diputados del centro eh, y, por supuesto, también con diputados de eh, La Libertad Avanza y demás. Y algo que vemos es que, eh, no sea si Ciudad Argentina, no hemos logrado progresar y no hemos logrado tener eh, en lograr propuestas concretas que mejoren la calidad de vida en Argentina, es porque ha faltado voluntad política. Nosotros hemos tenido muchísimas reuniones con tu con diputados y senadores nacionales de todos los partidos. Y, y en estas reuniones nosotros nos hemos ido y hemos hablado de que conocen cuáles son las, las propuestas correctas, conocen qué es lo que hay que hacer, saben cuáles son las medidas correctas que tienen que ver con tener un Estado más chico, impuestos bajos, eh, quitarle la pata eh, de, sobre, sobre el trabajador pero lo que falta es voluntad política lo que falta es que exista un líder que tome, eh, que tome la decisión y a partir de eso poder trabajar bueno, eso ha cambiado con, con Javier Milei y ha logrado que hoy en día eh, todos los partidos políticos estén proponiendo propuestas que llevan a una libertad económica mayor. En, en caso particular de la Asociación de Contribuyentes, nosotros trabajamos para bajar impuestos, hemos logrado dentro del, dentro del Congreso que forman un bloque de diputados de distintos espacios que abogan por la baja de impuestos, algo que era inédito hasta hace unos años. Así que, bueno, la verdad que el, el impacto que ha tenido en mi ley, en la política argentina es enorme, porque ha corrido el arco, ha corrido el arco hacia la derecha y ha hecho que todo el espectro político se acerque más hacia el centro, se acerque más a la derecha y más que nada se acerque más a los valores que defendemos, que son que es la vida, la libertad y la propiedad privada.
0: Muchas gracias, eh, este, Jonas. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas de, del público y casi llegamos a las nueve de la noche, entonces podemos ir haciendo algunas conclusiones eh, de parte de nuestros invitados, eh, algún mensaje que les puedan dar a, las de, a los demás países de Latinoamérica eh, respecto a qué están haciendo en Argentina para poder eh, virar hacia, a, hacia, otro, hacia a, a otra posibilidad y, eh, y qué mensaje les gustaría, por ejemplo, en el caso de Lisa, que tú eres parte de la gente joven, este, qué mensaje te gustaría dejarles a, a, a todas esta juventud eh, latinoamericana que, pues bueno, está sufriendo eh, el embate de, del socialismo. Eh, ¿Qué te gustaría comentarles? Y posteriormente, Jonás, de nuevo. Muchas gracias.
2: Vean, a mí lo que me gustaría eh, comentarles es parte, un poco cómo fue eh, mi experiencia y también que puedan tomarlo como una recomendación. Yo me adentré en política... Gracias a la imagen de Javier Miley, porque logró captar ese interés eh, tanto por su plano profesional como su interés por modificar un poco el panorama político que se estaba viviendo durante los últimos años. Algo que era totalmente diferente a lo que se venía viendo y que realmente generó mucha esperanza en la gran mayoría de los jóvenes y claramente en eh, los adultos también, eh, así que mi participación en política se debió a eso creo que es sumamente importante que podamos comprender que no es un acto menos el sumarse a ser partícipe no siempre es necesario ser militante para ayudar a modificar la situación de un país ¿Es un acto gratificante para quien disfruta de la política? Sí, pero incluso el hecho de ir a votar y cumplir con ese derecho es sumamente beneficioso eh, desde una base y a futuro, porque estamos cumpliendo con un deber que si tomamos con... Eh, el debido con la debida eh, no se sé, viene no la palabra con, o sea si lo tomamos realmente como una formalidad vamos a comprender que estamos ayudando a nuestros eh, a, a nuestros compañeros ¿sí? considero que todas las personas que nos rodean sean eh, de, del partido que sean incluso de la ideología que sean buscan lo mismo todos deberíamos apuntalar a lo mismo, a mejorar nuestro país. Esto lo digo eh, en, en una visión amplia. Aquí en Argentina estamos pasando eh, últimamente situaciones que tal vez muchos no vivimos. Yo tengo 20 años, tal vez no viví la época de los 90 o de los 2000, nací en el 2003, eh, pero comprendo y escucho. Y me parece que también, además de escuchar, hay que poder trazar nuevas visiones. No siempre lo que nos recomiendan hacer eh, va a guiar lo que deberíamos de hacer. Por eso los aliento que puedan tener un poco de participación en el lado también de investigar, leer realmente y ver si lo que estamos apoyando o lo que creemos que deberíamos de apoyar es lo correcto si eso atenta contra nuestras libertades o si las promueve y realmente el, el hecho de poder informarse te aclara muchísimo las dudas incluso aquellas dudas que no sabías que tenías así que mi recomendación sería esa poder eh, meterse un poco más en la política no considerarla un acto aislado y no no necesariamente ser militante, pero poder comprenderla para entender que es por el bien del país y que a, al final eh, del día no todas las acciones y todos los eh, aspectos
0: de un país pasan por la política. Así que no es nada menos eso. Muchas gracias, Lisa. Uh, uh, um, antes de, de irnos de, con Jonás, eh, igual para que te puedan seguir en tus redes, eh, que quieras comentar de una vez dónde te pueden seguir o, o si quieres anunciar algún tipo de trabajo o, o a, algo que estés haciendo. Bueno, creo que no me escuchó Lisa o ya la perdimos. No sé, bueno, a ver si ahorita la recuperamos. Eh, vamos ahora a continuar con, eh, contigo, Jonas, ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, buenísimo. Adelante, entonces, este con tus conclusiones y con tu mensaje para los latinoamericanos que te estén escuchando
1: en estos momentos. Bueno, para la verdad que eh, si sí, me gustaría um, apoyar eh, esta, esta moción de, de lista. Eh, me parece muy importante eh, que se que el ciudadano se involucre. Eh, es un digamos es un gran acto para poder cambiar esta realidad. Y, y involucrarse es, es algo que depende de cada uno desde, desde qué desde que lugar puede ser tanto involucrarse como tanto políticamente como a su vez desde las, desde las organizaciones civiles. Las fundaciones a nivel internacional son muy importantes, se pueden hacer muchísimas cosas. Y ahí algo que está pasando hoy en día a nivel internacional es que las fundaciones poco a poco están comenzando a, a, a cambiar y a ser mucho más efectivas. Están pasando, eh, están, com están comenzando a cambiar de ser solamente, eh, digamos, eh, analistas de la realidad a ser actores de cambio. Eh, nosotros, por lo menos desde la Asociación de Géneros nosotros nos ocupamos de que las propuestas que nosotros eh, llevamos, eh, convertirlas en eh, propuestas de, que tengan fuerza de ley. Y eso es algo que está, se está trabajando a nivel internacional. Eh, nosotros conocemos muchas fundaciones muy importantes a, a nivel latinoamericano que son actores eh, principales en la política económica de cada país, en la política social de cada país. Las, las fundaciones y las organizaciones pueden lograr leyes, pueden lograr reformas, pueden cambiar la realidad y, es, y eso es gracias a que eh, los ciudadanos, a que, a que los habitantes de cada país, se involucran y creen que es posible el cambio. Y algo que quiero, y un mensaje que me gustaría es dejarles también a todos los que lo están escuchando, es que en no, el no nos creamos, no pensemos esas, esas ideas, eh, digamos, esas frases de que no se puede hacer nada, de que no se puede cambiar esta realidad y que está todo perdido. Es todo lo contrario, es todo lo contrario, y, nos, por lo, y desde la y de la de contribuyentes nosotros tenemos prueba empírica, de que eso no es así. Se puede hacer todo, se puede cambiar todo y se puede, lograr, y se puede lograr un montón. Es muy importante lo que se puede lograr a partir de los grupos organizados, a partir de que ciudadanos comprometidos con, una, con un fin en común trabajan juntos para lograr algo concreto. Es muy importante lo que se puede hacer. Así que yo los, eh, los invito a todos a que de cada parte donde estén, diferentes países, diferentes eh, provincias o estados, eh, busquen cuál es su interés, si quieren, si les interesa las libertades individuales, si les interesan si interesa las libertades económicas, si les interesan las libertades eh, jurídicas, que se acerquen y que busquen una, una organización o un partido que los represente y trabajen, que van a poder lograr grandes cosas, grandes cosas. Y a su vez, hay un, a, a nivel internacional, hay organizaciones enormes que apoyan todo este tipo de trabajos, así que no se sientan solos, todo lo contrario eh, a nivel mundial se, está, se lucha día a día este, esta esta batalla entre los colectivistas y entre la gente que busca libertad así que bueno, tenemos cada día tenemos que ser más cada día tenemos que ser más personas que, que, que buscan, eh, que, que transitan el camino de la libertad, así que bueno, los invito a todos a que se sumen a este, a este camino y que, y que cada día hacemos más.
0: Eso, eso, totalmente de acuerdo, que haya más participación, haya más gente este, involucrándose en la defensa de la libertad de sus países, porque creo que eso es lo complicado, ¿no? Que la gente le tome interés a temas que a veces, este, pues, le, no, no no le damos esa importancia, ¿no? Por aquí hay alguien que antes de irnos está pidiendo la palabra, porque falta que nos digan sus redes sociales, eh, tanto Lisa como Jonat, o dónde quieren que los sigan. Este, si quieren ahorita nos lo comentan al final. Eh, nada más le damos la palabra a Alejandro Sajama Alejandro, adelante, bienvenido. Sí. Ya se bajó, no perdimos. Parece que ya no se animó. <risa> Entonces, bueno, chicos, pues ahora sí, si quieren compartir eh, sus redes sociales, donde los pueden encontrar, eh, y pues igual recordarles que este Twitter Space está siendo grabado. Para los que llegaron tarde y quisieran escucharlo, lo pueden buscar aquí en el, el Twitter de México Libertario. Va a estar publicado, pero además se va a subir a nuestro podcast Pensar Libertad. Ahí lo van a poder escuchar. Adelante, Lisa, ¿quieres compartir este algo más? De tus redes sociales y así. Bueno, mi nombre, si bien
2: es Lisa Caro, y me pueden encontrar en algunos lugares con ese nombre. El arroba siempre es Sangre Acuariana, que lo tengo desde los 17 años, así que por eso es. Eh, no es mi nombre, pero sí, el arroba es sangre acuariana. Y mi nombre es Lisa Caro. Ahí está, ya perdón eh, Tengo, aclaro. Tengo cuenta en YouTube, TikTok, bueno acá en Twitter
0: y eh, Instagram. Así que en todas para que Sí, en todas con el mismo arroba. Buenísimo. Pues ya saben, si les gustó el contenido y lo que está hablando Lisa, pues vayan y síganla, sobre todo los que están más jóvenes, pues ahí que se puedan sentir representados con esta juventud, ¿no? que también es tan importante otro chico que yo recomiendo mucho que siga que también defiende mucho los derechos humanos es Agustín Antonetti que también es de allá de Argentina entonces, este pues bueno son jóvenes que están haciendo cosas interesantes este, por, por la libertad no eh, adelante Jonás, eh, te toca
1: bien, bueno, nosotros eh, yo los invito a que sigan las redes de la asociación Argentina de Contribuyentes eh, para que sigan el trabajo que estamos haciendo eh, en todas las redes estamos como Contribu ARG, pero más fácil les pongan en el buscador Argentina de, de contribuyentes que nos van, a, nos van a encontrar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Majo, por el lugar y, bueno, eh, un gusto grande compartir el espacio también con vos, Lisa. Gracias a todos.
0: Gracias, chicos. Y, pues, bueno, ya saben que aquí los esperamos el siguiente miércoles de estos Miércoles Libertarios. Ustedes también díganos qué más temas quisieran que hablemos, pero... Casi siempre estamos hablando de los temas que están pasando actuales en el mundo, en México, en Latinoamérica y sobre todo en defensa de la libertad. Así que, pues bueno, nos escuchamos en la siguiente edición y pues que pasen una feliz noche. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a nuestros invitados. Y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.